0: Hola a todos, esto es 30 teclas por hora El podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo Y yo soy Manu Yo soy Miguel Yo
1: soy Luis Y yo soy David Y si seguís la carrera de David estaréis al tanto de que el día 12 de mayo sale Forjada en la Tormenta Que es una nueva novela eh, bueno, protagonizada, entre otros, por uno de los personajes eh, más carismáticos de El Samurai a la Sombra del Cerezo Hemos estado discutiendo si esto es un spin-off o no, hablaremos de eso <ríe> Y bueno, aprovechando guerrero. la aventura
2: El libro se llama El, El guerrero. guerrero a la Sombra del Cerezo, no El Samurai a la Sombra del Cerezo Manu, que... bueno, queda
1: perdón. bien con los perdón. invitados perdón, El Samurai. Que es un samurái, no un guerrero Que es un sí? samurái, no un guerrero, efectivamente pero bueno, es que me ha salido así sobre la marcha. Perdonad. Bueno, ya lo
3: ves si se ha ofendido Juiz, yo... Hombre, es una confusión razonable. Con ¿Se, ofrende, se ofrende más Juiz.
1: Que el propio
0: David. Yo como o,
2: fan de, mucho... de David me ofendo.
0: Es una confusión bueno. razonable. El protagonista es un samurái. Si hubiese dicho el cocinero <risa> a
1: la, a la, de Castamar...
2: El cocinero de Castamar. David, el autor sí. del cocinero de Castamar. Sí. El samurái de Castamar. También. Venga, Manu, que bueno, te estás cortando el, el rollo. Sí, el sí, caso
1: sí. es que hemos traído a David para que nos hable, con o sea, la excusa, como siempre, del proceso de creación y que ha sido pues, un poco traer a este personaje y a crear una nueva historia y bueno los los problemas los eh, los puntos positivos no que, que él considera y mucho más no porque bueno y también entiendo que el reto no es solo traer de vuelta el Japón feudal de esa época sino también el Japón de de esta de este universo no que te estás que te estás montando aunque claro esto ya nos lo tendrás que contar tú
3: sí bueno eh... Hoy si vamos a hablar más o menos de eh, distintas historias no en un mismo universo narrativo uh -huh. eh, es cierto además una de las primeras personas que me lo comentó fue Luis me, me dijo vaya eh, eh, sí eh, me dijo tus novelas se desarrollan en tu propia versión del Japón feudal eh, claro. y es cierto que cuando tú vas escribiendo novelas en un mismo vamos a llamarlo universo narrativo es cierto que lo vas dotando de unas características y de una idiosincrasia y de tu propio, de tu propia visión, ¿no? De, sí. de ese país y de ese periodo temporal. Eh, y acabas creando eh, como tu propia versión del Japón Federal. Yo en todo momento lo que he intentado es ser fiel a la realidad de esa época, al espíritu de esa época. Eh, procuro trabajar mucho el costumbrismo en mis novelas, eh, hago muchísimo trabajo de documentación, pero es cierto que cada autor tiene una mirada, eh, le interesan una serie de aspectos, eh, recrea las cosas, eh, tiene una visión del mundo eh, propia, particular, y a medida que tú vas escribiendo novelas en ese mismo contexto, pues lo vas haciendo un poco tuyo. No fue algo... Para. Que yo decidiera, eh, voy a crear mi propia visión del Japón feudal y voy a y voy a ambientar una serie de historias ahí. No, yo... En un principio, cuando empecé a escribir sobre Japón, fue con mi primera novela, con el Guerrero a la sombra del cerezo. No tenía, no, no sabía, no sabía siquiera si sería capaz de acabar esa primera novela, ni mucho menos pensaba que ambientaría tres novelas, ¿no? Eh, en ese uh -huh. periodo histórico. Eh, lo que pasa es que, claro, al volver ahí una y otra vez, es cierto que eh, he ido creando mi propia versión de, del Japón feudal eh, con unas características propias. Eh, con una mirada propia, eh, con cierta coherencia eh, en ese contexto, en ese trasfondo que utilizo, que, que sí, Bueno, al final lo he convertido un poco en mi propio universo, en mi propio Japón.
1: Claro. El otro día te lo he el gilverse
3: que <risa> el otro día. O sea. Claro, está el, el Cosmere ¿no? y el Gilberse. Claro, ¿no? exactamente. No, sí, pero es cierto porque, por ejemplo, hay... Eh, bueno, iba a decir una cosa que podría ser un spoiler. Pero, pero bueno, es cierto que eh, quien lee, quien lea mis tres novelas eh, va a encontrar muchos elementos comunes y si lea otros autores de novela histórica que ambientan su historia en el Japón feudal, pues simplemente por el mero hecho de que otros autores a lo mejor se centran más en, en los ambientes cortesanos, ¿no? Eh, en el interior de la corte de un daimio, pues si tú centras toda tu historia en eh, ahí, pues ya tienes una versión del Japón feudal muy distinta a la mía, que es un Japón feudal más de más de caminos, más de viajes, eh, sí. más de aldeas y este tipo de cosas.
0: Y que, que por un lado, mi pregunta rápida sería, eh, vuelves a un universo que ya conoces, que estás cómodo, entonces a lo mejor hay presión porque la gente te diga, tío, cúrratelo un poco... Eh, enseñame cosas nuevas o, por otro lado, ¿cuál es, cuál es el reto de, eh, de volver a lo anterior sin caer en lo repetitivo sin eh, no, no, y apostar por cosas nuevas? Eh, no sé, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo afronta uno esto?
3: Eh, el reto eh, es el que yo mismo me pongo. O sea, eh, mm. cuando tú vuelves a una misma ambientación y a un mismo periodo histórico una y otra vez, eh, como narrador... Com corres el riesgo efectivamente de repetirte, eh, de utilizar recursos similares, personajes similares, eh, repetir ambientes, que tus novelas empiecen a confundirse un poco. Y eso es algo que a mí mmm, no es que me preocupe, es que me aterroriza eh, cada vez que, que planifico una nueva novela. Entonces, eh, lo que intento siempre, y es un consejo que le doy a aquellos que, que estén empezando a escribir con la intención eh, de, 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 de contar varias historias ¿no? en un universo compartido que no tienen por qué ser saga ni, ni spin-off ¿no? de la primera sino simplemente un universo compartido si vais a hacer eso, procurad que vuestras historias sean muy diferentes no, no repitáis recursos porque creo que es contraproducente para, para el lector y es fácil eh, incurrir en ese error eh, porque al final cuando te has documentado sobre unos aspectos, pues es cómodo para el escritor volver a esos aspectos, a esos aspectos. Eh, y a esas materias que ya conoces y que ya tienes dominadas. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo, yo escribí 8 millones de dioses, eh, el, un comentario que se me quedó grabado eh, de una de las primeras personas que lo leyó, que fue mi agente, me dijo, tenía mucho miedo de que te hubieras convertido en esos autores que escriben una y otra vez la misma historia. La no misma novela. ¿no? No. ¿Eh? Que cambian personajes, cambian a lo mejor un poco las claro. situaciones, pero es la misma novela y otra vez. Claro. Me dijo, pero me alegra muchísimo que 8 millones de dioses no tenga absolutamente nada que ver con El guerrero, La sombra y el cerezo. Mm. Que, que, luego sí. hay aut que, que luego hay lectores eh, que lo que esperan es justamente como más del Guerrero a la Sombra del Cerez o algo más no, no. parecido al guerrero a la sombra del cerez. Entonces, claro, se encuentran con un jesuita español recorriendo Japón, con un samurái joven, no, no, no es más de lo mismo, hay, hay mucha más, ocho eh, millones de dioses está mucho más imbricada con la historia de Japón, con el momento histórico, aparecen muchos más eh, personajes históricos que no aparecían en El guerrero a la sombra del cerezo, eh, aparecen las misiones jesuitas, es como una novela más historicista y a lo mejor menos uh -huh. épica que El guerrero a la sombra del cerezo. Eh, uh -huh. Para mí eso es una ventaja y es un punto a su favor. Hay algunos lectores que mm, se decepcionan un poco porque les hubiera gustado algo más parecido al Guerrero a la sombra del cerezo. Bueno, pues inevitable, pero al fin y al cabo yo lo que buscaba era crear novelas muy diferentes y no repetirme. ¿Qué uh -huh. es lo que he intentado con Forjada en la Tormenta? Otro es lo mismo. o sea, eh, Es separarme mucho de mis dos novelas anteriores. Eh, yo me di cuenta de que tanto en El guerrero a la sombra del cerezo como en Ocho millones de dioses he eh, utilizado como recurso para estructurar la narración El viaje son novelas en las que los personajes están viajando constantemente uh -huh. eh, y yo lo que he intentado con forjar la Tormenta, por ejemplo, es rehuir eso. Eh, uh -huh. Lo que he dicho es, voy a contar una historia que transcurra en un mismo espacio geográfico, definir muy bien ese espacio y que toda la, toda la historia transcurra ahí. En mis dos novelas anteriores se desarrollan en un espacio temporal más prolongado, eh, en el caso del guerrero son muchos años, en el caso de ocho millones de dioses varios meses. Aquí he intentado eh, ceñirme con, a espacios eh, o bueno a periodos temporales muy concretos, mucho más definidos. Porque al fin y al cabo lo que lo que he hecho en Forja en la Tormenta es también cambiar de género. Forjada en la Tormenta es un policíaco, es uh -huh. un género policíaco, que es otra de las cosas. Eh, que puedan hacer aquellos oyentes ¿no? que, que quieran escribir varias historias en un mismo universo. Eh, cambiar, cambiar el género, el, ¿no? Cambiar claro. el género. Cambiar el género. O sea, todo lo que sea eh, bueno para que el lector no le suene a más de lo mismo. Eh, es, siempre va a ser una buena idea. Por supuesto, hay que mantener cierta coherencia en el tono. Mm, hmm. Vamos, o yo lo aconsejaría por lo menos. Eh, no vayas a pasar de un drama a una comedia en el mismo universo narrativo porque eh, va a resultar disonante si, si de repente quieres escribir una comedia yo te recomendaría que te fueras a un mundo completamente distinto claro, o sea, a un nuevo universo que te permita reescribir por completo el tono y los códigos narrativos que has estado utilizando pero manteniendo el mismo tono y la coherencia narrativa es buena idea por ejemplo cambiar de género que es lo que yo he hecho aquí, Forjar en la Tormenta un policíaco y qué es lo que tenemos o sea, un policía, como vamos a entenderlo, un policía con el Japón feudal, que no había policías, pero sí había samuráis que tenían que investigar crímenes y estas cosas.
0: No Entonces, hay un hombre con gabardina.
3: No lo hay. Ni, ni, Falco. Claro, sí. ni, ten ni tenemos morgue, ni tenemos forense, ni, yeah. ni, ni homicidios, pero claro, es una de las cosas divertidas, ¿no? Ha sido investigar cómo eh, se investigaban, valga la redundancia, los crímenes en aquella época, ¿no? Qué recursos, qué, qué cosas tenía, eh, Alguien que tuviera que intentar desvelar un misterio, un crimen. En aquella claro,
1: época. ¿cómo lo haría, no? O sea, podríamos decir que, que, en esta historia, al final tenemos, o sea, el lector que, que ya te conoce de las otras novelas tiene lo suficiente de lo otro para que le guste esto, pero estamos entrando en una nueva, en una nueva forma, ¿no? En una, no, en un nuevo género, digamos. Sí. Porque a mí, eh, por ejemplo, Ocho Millones de Dioses me pareció bastante diferente del, de, del guerrero, y, pero me pareció y... muy, muy del, o sea, en, en, en la, con la misma forma, ¿no? Pero una nueva historia, digamos.
2: Sí, voy a meter un poco la patita. Yo he tenido la suerte de, de leerme la, la novela y David tiene razón en lo que dice, que es un género diferente, perspectiva diferente, otras cosas, pero sigue siendo David, por ejemplo. Uh, no es una novela de viajes, pero no paran quietos. Uh, uh -huh. Se ya. mueve muchísimo, van de un sitio a otro y se nota ese control absoluto del escenario. Por ejemplo, una cosa muy antes sí quedan más caminos, te lo puedes imaginar pero esto que recorre no, no va a ir más allá para que el, el lector lo descubra pero que se mueve en un espacio muy concreto y tú te, en tu mente acabas dibujando el, el, el mapa de ese espacio por el recorrido que hacen los personajes ¿no? y siguen, sus personajes siguen, siguen andando hay género policíaco pero también hay otros géneros de los que seguía tratando él o sea, es, sigue siendo David para mí un David que sigue mejorando a la hora que, que escribe y, y, y nos va metiendo cosas cosas nuevas.
3: Sí. Eh, bueno, lo que dice Luis es lo que yo intentaba, por lo menos. O sea, él, si él percibe que lo he conseguido, eh, es estupendo. Eh, yo, una de las una de las cosas que quería era eh, las dos no, mis dos novelas anteriores eran... Tenían como más escala. no Eran como uh -huh. eh, más épicas, más solemnes, quizás. Eh, 8 millones de días son muy historicistas ¿no? muy, muy anclada en el periodo histórico y con los acontecimientos reales de ese periodo histórico y yo en Forjada en la Tormenta lo que quería era divertirme mucho es lo que los japoneses llamarían un chambara, o sea es eh, mm. diversión, espectáculo eh, mucha aventura y mucho misterio entonces mm. yo desde el principio eh, Quería plantear la trama y los disparadores de, de la narración eh, desde antes, que en mis novelas anteriores, eh, plantear la intriga desde muy pronto y, y cuando ya tuviera hecho eso, eh, ubicar el espacio geográfico donde se iban a desarrollar los acontecimientos, dibujarlo muy bien en la mente del, del lector, que yo creo que es algo que cuando estás haciendo narrativas de viaje es más sencillo porque vas cambiando en los, los escenarios no los escenarios se van renovando según avanza la historia y es más fácil ir dando pinceladas como más dinámico, ir dándole pinceladas para que el lector imagine esto, aquí el reto era eh, conseguir tras, eh, trasplantar esa imagen ¿no? que yo tenía a la mente del lector eh, sin caer en el error de ¿Un espacio? ¿Lo voy a definir? lo voy a, ¿Me voy a tomar un espacio para describirlo y luego sí. cuento, sigo con la historia? No, o sea, estuve muy preocupada desde el principio de integrar la descripción de los espacios geográficos, de la aldea, de la montaña, de los espacios que eran recurrentes, al mismo tiempo que planteaba eh, eh, los aspectos fundamentales de la trama, de la intriga y todo esto. Entonces, además... Uh -huh. Una de las maneras de conseguirlo era que eh, los misterios estuvieran muy interrelacionados con los espacios geográficos que aparecen en la novela. Y
2: vinculando con lo del
3: mundo, o sea, volvemos a espacios que ya habíamos
2: visitado en, en, en otras novelas, no vamos a concretar, y los ves de otra perspectiva. O sea, es el mismo espacio que en un momento recurriste muy rápido y ahora vuelves allí de otra manera más, más profunda, ¿no? Y eso a los fans, o sea, es. es, es como ese fanservice es fan total bien hecho, del cual tú como fan vuelves a ese lugar uh, que, te, que te encantó en su momento, ¿no? En el que David te enganchó por primera vez y es chulo, es muy guay volver volver allí y conocerlo más profundamente, ¿no? Es que está también muy bien y es muy coherente con el resto de, de sus historias, ¿no? Pues es una novela uh -huh. muy geográfica, diferente a lo anterior, pero muy geográfica.
3: Sí, eh, eh, bueno, no, solo iba a comentar que eh, lo que dice Lluís, es cierto, vamos, no desvelo nada si digo que uno de los protagonistas de la novela es Asaemon Kikura, que, que es uno de los personajes, eh, no es protagonista, pero es uno de los personajes principales del Guerrero a la sombra del Cerezo. Entonces, claro, hay cierta coincidencia de espacios en algunos aspectos de, de la historia. Pero bueno, intentando siempre que el lector que... Y esto entronca un poquito con lo que decía Miguel, otra de mis obsesiones es que mis historias sean eh, todas eh, independientes, autoconclusivas, y que se puedan leer en cualquier orden. De tal uh -huh. manera que si alguien uh -huh. no ha leído ninguna de mis otras novelas y empieza por forjada en la tormenta,
1: no se va a perder. Va, ¿no? No, en absoluto, bien. o
3: sea, no bien, va a comprender bien. nada, eh, eh, lo va a entender al 100%, va a descubrir eh, algún personaje eh, que no conocía. Eh, si no ha leído mis novelas anteriores, pero no le va a extrañar la aparición de ese personaje, porque le doy el suficiente contexto para introducirlo como un personaje que aparece en esa historia de manera orgánica y de manera natural, si luego realmente, si luego decide continuar con el resto de mis novelas, cuando se reencuentre con ese personaje, lo conocerá de otra manera, lo descubrirá de una manera diferente a aquellos lectores que empezaron leyendo el guerrero a la sombra del cerezo y luego le enforcada en la tormenta.
0: Esto, esto porque no está Carla aquí hoy, pero esto es muy Terry Pratchett, ¿sabes? Que es un tío que protagoniza una novela y en otra novela es el, el que pone otros. las cervezas, por ejemplo, sí. ¿sabes? Y, y ya está. Y se sí. cuadra y ya está.
3: Eh, Entonces, es que antes me, me decíais si era un spin-off. Eh, yo no la definiría por, como un spin-off porque eh, yo, a partir de 8 millones de dioses, cuando decidí que iba a contar otra historia en el Japón feudal eh, volví ¿no? al Japón feudal y dije, bueno me gustaría eh, que algunos personajes, porque te apetece eh, recuperar algunos personajes sé que a los lectores les apetece volver a ellos y a ti como escritor te apetece volver a escribirlos entonces eh, yo decidí, eh, oye, ¿por qué no utilizar personajes que ya he creado, pero de una manera totalmente distinta a como se habían utilizado eh, en mis novelas anteriores? Yo no creo que esto lo convierta en un spin-off, porque en todas mis novelas hay nuevos protagonistas que no estaban en otras mis novelas, son, novelas, son historias independientes y autoconclusivas que están conectadas... Eh, puntualmente con a, a través de algún personaje o de algún acontecimiento que aparece en una novela y se menciona en la otra, es la manera en la que yo voy construyendo este universo narrativo particular. Pero no creo que sea un spin-off, porque yo creo que un spin-off tiene que beber mucho de la historia principal y, y aquí no hay una historia principal de la que mm -hmm. beban las demás, sino que cada historia es principal en sí misma y cerrada en sí misma. Sí, imagino, que veo...
1: O sea, o sea que en este sentido podríamos decir que tú también, cuando a la hora de, de decidir que esta novela va a estar protagonizada entre otros por por Asaemon, sí. eh, lo haces no por un doble propósito, que es por un lado recuperar estos personajes que a lo mejor te había apetecido contar más historias sobre ellos y, y, y pues la otra dio para lo que dio y a la vez hacer una historia nueva que que es, si te hubiera dado por ahí, a lo mejor habría sido un nuevo protagonista completamente, ¿no? Eh, ¿Se podría
3: haber escrito Forjando la Tormenta sin Asaemon Hikura? Sí, se podría, claro. haber, se podría haber escrito y la historia hubiera funcionado igual. ¿Qué es lo que pasa? Que yo necesitaba un samurái investigador para esta historia y teníamos a Asaemon Kikura, que era el maestro rastreador del clan Sugawara. O sea, se dedicaba sí, a perseguir bien. criminales. O sea, era claro. un samurái que... Y además es una figura muy curiosa porque... Eh, eh, cuando dos ejércitos o dos clanes samuráis se enfrentaban no, el vencedor siempre se dedicaba a hacer batidas eh, buscando a los samuráis del ejército derrotado que hubiera huido para acabar con ellos porque uno de los riesgos que se corría era que si tú no dabas caza a estos samuráis derrotados no, que se escabullían eh, en las aldeas y en los campos pues se reorganizaran y se convirtieran o en bandas criminales o incluso intentaran un atentado contra el líder del clan vencedor o lo que fuera. Entonces, era fundamental dar caza a estos criminales y había samuráis especializados en rastrear y dar caza a estos, a estos eh, samuráis derrotados y cuando en periodos de paz, pues a los criminales, ¿no? eh, a los claro. que se buscaba Entonces, uh -huh. eh, yo tenía un samurái de mis novelas anteriores que su oficio era este. Era un maestro rastreador, ¿no? Pues digo, bueno, pues es, que es ideal, además el personaje de Simon es un personaje muy divertido de escribir porque es un samurái muy cínico, muy descreído de de las habituales eh, conductas y conceptos tradicionales y de honor que le solemos atribuir a los samuráis. ¿no? Él es un descreído de todo esto, de lo que hoy día llamaríamos el bushido, aunque el bushido no existía en aquel entonces como concepto. Y, y es un samurái muy canalla, muy descreído, muy divertido. Entonces eh, lo recuperé y además le he dado mucho más trasfondo, he desarrollado mucho más su personalidad, porque lo que yo no puedo hacer es eh, o sea, yo tengo que escribir. Si yo decido utilizar a Saemon en una nueva historia, quien no conozca a Saemon lo tiene que, lo tiene que comprender y tiene que entenderlo desde cero perfectamente al personaje. Uh -huh. Y al que ya conoce a Saemon, lo que no puedo hacer es volver a contarle cosas sobre él que ya conociera. O sea, no puedo hacer claro. el tío Ben por enésima vez. En el studio, <risas> o sea, Claro, eso, eso no porque aburriría al lector que al lector que ya conoce al personaje, le tengo que mostrar cosas nuevas que, que no conozca. Entonces, yeah. por ejemplo, eh, me servía, me vino muy bien para calibrar eso la reacción de los beta lectores. Eh, por ejemplo, Luis, que no que, que a él, a Saemon, no le atrajo especialmente en El Guerrero de la Sombra del Cerezo. Le ha acabado cogiendo cariño a, a Simon en, en esta novela, claro, entonces... <risa> eh, lo, yo, yo conozco de todas maneras gente, tengo lectores que o sea, eh, dicen que juzbando, ¿sabes? A Simon su juzbando, o sea, son super fan de... ¿Juzbando? <risa> <risa> claro, son super fan de a Simon, que entonces esta gente lo va a gozar mucho más. Pero mira, hace poco en una serie en la que hemos visto esto eh, guay es eh, El pacificador, en The Peacemaker, si visteis la serie, eh, o sea, si visteis la película de Escuadrón Suicida, el personaje de John Cena en el Escuadrón Suicida, un personaje secundario, incluso un poco antipático, eh, sí. y luego tú lo ves en la serie y sin que sea incongruente con lo que tú viste en la película, lo desarrollan mucho más y lo convierten en un personaje incluso tierno, ¿sabes? Del que te encariñas. Pues yo creo que eso es una manera... Correcta de hacer las cosas. O sea, una manera buena de hacer las cosas.
0: Yo estoy vas a. Ah,
3: sí. Yo
2: voy a decir una bueno, pregunta a de o sea, responder. Antes de que la pregunta ya, ya he hecho la respuesta. No, y nada un poco esto también como truco para consejo es. Si, si vamos a recuperar ese mundo y aprovechar un personaje, no usemos un protagonista, muy protagonista, que ya lo conocemos demasiado, por lo que dice David. O sea, vamos a tener que volver a contarlo. Podemos incurrir en incoherencias, que se comporte de, de manera A y luego en la, en la nueva novela se comporte de manera B. O sea, a, a Simon lo conocíamos un poco. O sea, era carismático. A mí no me cae muy bien en el, en el guerrero. Aquí ya le cojo mucho, le cojo mucho, mucho, mucho cariño. O sea, conocerlo más, ¿no? Te permite ese, ese desarrollo, ir más allá. Y también te permite sin ser incoherente, hacerlo coherente con la nueva historia que vas a construir. O sea, al final, ah, tú como autor tienes que darle determinadas características que puede que no se las dado en, en otra versión de, de, de la historia. ¿no? Y, y David, da ese ejemplo de un personaje que funciona bien en, en otro contexto... Todos, por ejemplo, es que soy un señor mayor que, que vio Friends en su juventud y luego vino esta, una serie que se llamaba Joey y que era como un spin-off de, de Friends y era Ajá. otro personaje. O sea, era el mismo actor, pero era alguien completamente otra, diferente. ¿no? O sea, o sea no, no hacía lo mismo, no se comportaba igual, ¿no? Y eso te, te quita mucho. Y, y lo interesante de usar un personaje es que sigue siendo el mismo personaje con las mismas características, lo más desarrollado, pero sigue siendo el, el mismo. Claro. Y Simon y supongo que había
1: había cierta... En ese sentido, hay, hay bastantes puntos positivos en el sentido de que a Simon era un personaje principal, pero no era eh, uno de los más... Eh, ah, no, principales, claro. no era un digamos, protagonista.
3: ¿no? No, no era un Exactamente.
1: Protagonista. Daba mucho mucha historia que contar para cualquier otra cosa. Uh -huh. no, no estabas tan constreñido por esas, por las normas que te habías puesto en la anterior novela, digamos, ¿no?
3: Claro, además es que si tú coges a un personaje como se que tú lo conoces en un, en un momento de su época, porque lo has leído antes, ¿no? Eh, en el Guerrero a la sombra del cerezo. Tú lo conoces en un momento de su época y relacionándose con unas personas en una situación muy concreta. Pero si tú muestras el personaje en otro contexto y la haces relacionarse con nuevos protagonistas, porque eh, Forjada en la Tormenta es eh, una novela bastante coral, realmente, no tiene un solo uh -huh. protagonista. O sea, tenemos a Saemon y a Yumiko, que eh, no voy a desvelar mucho porque si alguien lee la sinopsis de contraportada de la novela, ¿no? A Saemon eh, tiene que se recurre a él, se le encomienda eh, investigar la desaparición de cinco muchachas en, en una aldea en una aldea rural alejada de la capital. Entonces, claro, él llega a un entorno que no conoce de nada y necesita una guía, una, una persona que, 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 que le muestre aquello y que lo acompañe porque él no sabe moverse eh, por esos paisajes, no, por esos parajes. Entonces, la persona que lo acompaña es Chumiko, que es una, una chica, una cazadora local, joven, que es la única que se presta. Eh, digamos que todo el mundo da un paso atrás eh, uh -huh. cuando Asaemon pide ayuda y ella es la única que se presta a acompañarlo entonces claro en la relación de Asaemon con esta muchacha eh, eh, que, que en realidad es eh, usar un esquema narrativo de body movie diríamos hoy día, pero sí. tan antiguo como el del Quijote y Sancho Panza, ¿sabes lo que te, te quiero decir? De dos personajes muy diferentes que se ven obligados a viajar juntos y a, a colaborar. Entonces, claro, la relación de Asamón con con esta cazadora te, te abre una nueva dimensión para el personaje, o sea, te permite desarrollar y mostrar el personaje uh -huh. de una manera muy diferente, la relación de un personaje con otro define eh, a ese mismo personaje y luego hay, hay más protagonistas en la historia o sea, es una historia sí. eh, bastante coral, o sea, tenemos a Samón, pero no tenemos a Saemon solo es más eh, a Simon es el personaje al que acompañamos desde el principio, ¿no? El que está en el eh, en el disparador narrativo, ¿no? De, de la acción. Pero yo creo que hay otros personajes que acaban siendo incluso más protagonistas que él, incluso acaban desarrollándose más. Sí, que tendrán no
0: su que... novela
3: en el futuro. <risa> <risa> pues yo no no, no es la
2: novela. Yo, yo no creo que, oh, que un, sea el un producto de la novela. De la novela. <risa> No creo que sea el protagonista de la novela, hay, creo que hay cuatro personajes muy protagonistas a, 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 a diferentes niveles, diferentes momentos, pero creo que es una historia muy coral y es muy chulo también, o sea, um, en ese sentido, no tiene esa estructura del guerrero, pero sí que tiene ese momento de que son diferentes historias con diferentes que todo se va hilando como hace David, ¿no? Que lo hila. No es lo del guerrero, ¿eh? No, no nos metamos allí, ¿vale? Pero no. sí que tiene esa estructura diferente que tienes cuatro, para mí, hay cuatro personajes que casi son igual de protagonistas.
3: Qué guay. Sí, 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 y claro, y la idea es, eh, la idea ha sido eh, contar por una parte eh, este, esta investigación, ¿no? Eh, este misterio que está en el centro de, de la historia que al fin y al cabo todas mis novelas son novelas de misterio porque en todas ellas hay un misterio que, que desentrañar, que resolver pero lo que he intentado también es que si bien conocemos al personaje de Simon, a los otros personajes no los conocemos. El lector mm. los descubre completamente desde cero. Y cada uno de ellos tiene su propio misterio. Entonces, eh, está por una parte el misterio que se está investigando, pero mm. luego está el misterio que cada personaje eh, encierra Muy dentro vacaciones. de sí mismo y que el lector va descubriendo a medida que avanza en la historia. Con lo cual, yo lo que he intentado es crear muchos motores narrativos que vayan tirando del, del lector, o sea, muchos ganchos uh -huh. que el lector quiera avanzar, eh, no solo para saber eh, qué fue de estas cinco niñas que desaparecen al principio de la novela, sino eh, por qué cada uno de los personajes es así y qué es lo que qué es lo que ha vivido para llegar a ese punto. Maldito
1: Jus que se ha leído la novela ya. Sí, <risa> estoy sí, mirando, es la <risa> estoy me, mirando la fecha. Estoy mirando la fecha y todavía queda, queda mucho. Me estoy
2: conteniendo para. Es que estoy conteniendo como contar muy poco porque <risa> es mejor. <risa> o sea, porque a ver, y hay cosas muy chulas para ir descubriendo, como, como siempre, y no sé, contándolo. Me, me son cuatro personajes. Se puede decir, supongo que son dos hombres y dos mujeres, los protagonistas. Sí, y bueno, a se puede, se, puede, se puede cortar se puede cortar eso
3: se sabe en el capítulo 1 vale, eh. pues es
2: y, no, y que son y, y sin ir mucho más allá son, lo que hace David muy interesante con sus personajes femeninos es que dentro del, de lo que le permite contexto histórico los lleva al máximo como siempre mm. son súper potentes sus personajes Qué los cuatro personajes son muy potentes pero las dos mujeres de esta historia son muy potentes, tienen cosas muy muy, muy chulas. Sí, en 8 millones
1: a... me gustaron mucho también los personajes femeninos. De hecho, sí. ya se lo dije en su día David que con lo que me gusta el guerrero, la de 8 millones me pareció siempre como mucho más como redonda, ¿no? Eh, en muchos sentidos.
3: Porque se nota, se nota la evolución. Al final es que no. escribir es y son muchos cientos de páginas, es lo que te quiero decir. Entonces, eh, es un, eh, hay mucha gente... Bueno, yo no sé. Yo creo que El, el Guerrero es eh, como la novela por la que casi todo el mundo me conoce. Yo creo que 8 Millones de dioses es mejor, pero hay mucha gente que es muy fan del Guerrero. O sea, Hay mucha sí. gente muy fan del Guerrero eh, probablemente porque me descubrió a través de esa novela y entonces ya va, va a ser imposible que nada de lo que escriba eh, lo, eh, iguale esa digamos esa sensación de descubrimiento y de hallazgo que Total. Tuvieron, claro, que tuvieron muchos lectores Total, sí. sin embargo yo por ejemplo en Forjada en la Tormenta yo creo que eh, siendo una novela eh, digamos que de menos escala y más corta no que mis dos novelas anteriores, es la novela en la que yo he conseguido o siento que he conseguido de una manera más clara para mí mis objetivos narrativos como escritor. Es decir, yo. Por creo encima que, de las otras dos. Sí, yo creo que sí. Yo he visto eh, yo he visto que, te, que me he encontrado con más herramientas como narrador para eh, alcanzar eh, aquellas metas eh, que, que me había propuesto. Y luego la reacción que estoy teniendo de los beta-lectores, gente que se, que se la está empezando a leer ahora porque va a presentar la novela ¿no? en distintas ciudades. Eh, la reacción va muy en la línea de lo que yo buscaba y es muy satisfactorio eso como, como escritor. O sea, ver que has conseguido darle la medida justa y el punto justo que, que estabas buscando. Y creo también que hay algunos recursos narrativos más sofisticados en esta novela eh, que, mm -hmm. que, que ya utiliza en las anteriores, pero que aquí he conseguido depurar. Sí, entonces, por ejemplo, eh, es una novela. El, lo que yo buscaba y creo que consigo es que es una novela con un avance constante de la historia pero sin resultar precipitada, que a lo mejor en mis novelas anteriores había momentos en que había cierta precipitación. Yo creo que aquí le he dado el tiempo y la respiración necesaria a cada una de las escenas y, uh -huh. y a cada una de las tramas.
0: Qué bien, qué bien. Yo te voy a preguntar porque, bueno, has mencionado a Simón, pero luego hay cuatro personajes, de los <risa> cuales dos <ríe> eh, puede que sean mujeres. Pero eh, me, me gusta lo de Simón, en primer lugar porque ya, er, ya era un personaje misterioso. Entonces era un personaje del que quería saber más. Guay, tienes esto. Pero entonces, ¿cómo ha sido volver al guerrero? Porque ahora has tenido que volver al guerrero, pero con otros ojos que no son ni de lector, ni siquiera de escritor, sino de de, de consultor de tu propio universo
3: pues mira eh, esto ¿Qué? es eh, una cosa que, que he tenido que hacer y yo creo que para la gente que yo creo que es buena idea para todo el mundo porque aunque eh, ahora mismo tú estés escribiendo tu primera novela y claro cuando tú estás es que, bueno hay gente que eh, decide que va a escribir una saga eh, recordadme ahora que hable de las sagas, eh, que tengo una uh -huh. un popular Guay. opinión sobre las sagas, ¿vale? Pero bueno, eh, eh, cuando... yo la tengo. Inesperado, ¿eh? <risa> bueno, eh, cuando eh, empiezas a escribir tu primera historia, cabe la posibilidad de que acabes ambientando más historias, eh, más relatos en ese universo narrativo que estás creando. Es una muy buena idea. Eh, crear una línea cronológica en la que tú vayas ubicando dónde, cuándo eh, se producen los acontecimientos claves de tu narración, en qué momento aparecen los personajes protagonistas, porque si en un futuro acabas volviendo a ese universo narrativo, ya estemos hablando de fantasía, ciencia ficción o incluso novela histórica, como es el caso, eh, vas a agradecer mucho tener una línea de tiempo en la que esté todo muy bien ubicado. porque eh, se te va a <ríe> Claro, exactamente. Se te va a olvidar, va a olvidar y, y, y claro, yo eh, me di cuenta al escribir, al empezar a escribir Forjada en la Tormenta, que claro, si utilizo eh, algún personaje del Guerrero a la sombra del cerezo y hago referencia a algún acontecimiento histórico del Guerrero a la sombra del cerezo, pero ya tenía al mismo tiempo que algún personaje del Guerrero a la sombra del cerezo aparecían 8 millones de dioses. Eh, eh, son tres historias que son independientes y que no están conectadas, pero que tienen un hilo conductor que son personajes o acontecimientos referidos. Entonces, uh -huh. claro, necesitas una coherencia cronológica entre las tres historias. Y claro. uno de los trabajos que he tenido que hacer es irme a escenas y momentos concretos de, el, de cada una de mis novelas anteriores en las que se mencionaba o el año en el que se producía... Eh, pero que podía, que además es que claro, yo en mi caso eh, utilizo las fechas japonesas, año 3 de la era Tencho, por ejemplo. Eh, entonces tenía que decir, estoy, este acontecimiento transcurre en el año 3 de la era Tencho, que es, ahora mismo de memoria no me sé la, pero pongamos que es 1570 y algo, y, y por estoy describiendo un paisaje otoñal, con lo cual es en el otoño, vale, lo marco aquí en la línea cronológica, si este mismo personaje eh, necesito que esté en este otro punto del mapa, no sé cuántos, eh, un año antes, por ejemplo, o no semanas antes, claro, eh, no puedo o sea, ser... Sí, sí, metódico,
0: eh. tío. Sí, bueno, sí. pero
3: pero tienes que hacerlo así, porque pero toca. Los, los autores que no hacen eso, por ejemplo, eh, o sea, vamos a ver, pueden no hacerlo. Eh, Sapkowski, el, el autor de la saga de Gerald de Rivia, no lo hace. Y sus novelas están cargadas de incoherencias e incongruencias internas. Eh, ¿Hace esto que sus novelas sean peores? Sus novelas son buenísimas, o sea, son muy buenas. Mm. Pero, pero la gente,
1: al, al detectar esas cosas, es verdad que pierde un poquito de... No ilusión, pero yo lo llamaría como... Ay, aquí... Sí, ves eh, ahí el fallo, ¿no? Es, ves la, ves eh. los, las costuras, como se puede decir, ¿no?
3: Claro, eh. Y además, sobre todo en esta época en la que estamos hoy día, en la que eh, se crean comunidades de lectores que antes no existía antes claro. eh, en la prehistoria, y lo en, donde somos Luis y yo, en la prehistoria, que, no, que tú leías y no existía internet todavía... Tú eras muy fan del Guerrero a la Sombra... De, uy, del Guerrero. De, <ríe> pero no. Tú eras muy fan del Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Y tú tenías a otro o otros dos amigos que eran muy fan del Señor de los Anillos. Y si había una incongruencia, tú la comentabas con tus dos amigos. Y bueno, yeah. no salía de ahí. Pero claro, pero ahora hay comunidades en Twitter, en foros, en Instagram, de fans de las obras que si hay un fallo es que se va a viralizar enseguida. Entonces, claro, Sarkovsky se permitía o se permitió el lujo de escribir estas novelas como se escribía antes de que existiera internet, pero hoy claro. día si cometes un fallo de este tipo eh, se va a dar cuenta muchísima gente, entonces yeah. Yeah. Eh, eh, te ahorra mucho trabajo hacer este, eh, esta labor previa de trazar una cronología precisa y es y una de las cosas que tuve que hacer Miguel, volver al guerrero a la sombra del cerezo y, y, y extraer puntos claves que podían impactar de alguna manera o referirse remotamente en eh, Forjada en la Tormenta. Si no lo hubiera hecho, no hubiera pasado nada. O sea, el lector que hubiera leído Forja en la Tormenta no hubiera leído nada y el lector normal no enfermo del Guerrero a la sombra del Cerezo que luego leyera Forjada <risa> no, en la Tormenta probablemente no se percataría de nada pero bueno, yo sí quiero tener esta consistencia y este armazón muy bien armado entre todas mis novelas.
0: Y lo que mola encontrar que cuadra también como sí, director, y como fan sí. cuando dices ostras, es que se ha currado hasta esto, o sea que es
1: súper claro. el claro. trabajo siempre se aprecia. O sea, podríamos decir que Forjada en la Tormenta es más o menos contemporánea de las otras dos
3: eh, tú ten en cuenta que 8 millones de dioses estoy ahí eh, sacando, eh, tirando del hilo no, eh, ten, en que 8, ten en cuenta que 8 millones de dioses por ejemplo, hay un personaje del guerrero que aparece en 8 millones de dioses eh, pero hay mucha diferencia, mucha separación claro, en El la tiempo. vida de un personaje O sea, la vida de un personaje puede ser 70, 80 años entonces hay mucha separación yo la llamaría contemporánea Sí, porque, bueno, contemporáneas, pero a, a lo mejor con muchísimas de, décadas de, de separación entre uh -huh. entre una entre una y otra. O sea, en la misma no... era geológica, sí, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> sí es, eso sí. Y luego eso también, estamos todos y, de acuerdo. Y luego también una, una aportación chula que, que me hizo también... Mm, eh, una de las primeras personas que leyó la novela antes incluso de pasar a los beta lectores es eh, sabemos que el personaje de a Assaemon es muy cínico está es muy canalla está muy de vuelta de todo eh, pero no me explicas en esta novela por qué o sea en esta novela que nos volvemos a encontrar a ese Assaemon eh, yo me esperaba por lo menos que me explicaras por qué tenemos a ese Asaemon que es así en, en El Guerrero. Y yo está poniendo cara de extrañeza, te he dicho que es alguien que lo leyó antes de los directores. Lo vale. mm. <ríe> Entonces, claro, eh, yo dije, oye, pues... Así, algo ha sido arreglado. Claro, mm. es cierto, o sea, eh, a lo mejor tengo que explicar un poco de dónde viene... ¿De dónde viene todo esto? O sea, sí, es,
1: con lo, es posible con... que no, está, no estaría mal si no lo hicieras, pero probablemente lo hace mejor novela al hacerlo, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, que eso es, es parte pues del es proceso. Es lo, lo bueno y lo bonito de ofrecerle tu novela a otra gente que la lee con una visión más fresca y que se hace preguntas que tú a lo mejor no te habías hecho. Porque claro. al final el proceso de tanto con los lectores alfa como luego con los beta lectores, enriquece la novela. De hecho, yo se lo he dicho a Luis. Eh, esta, esta es la novela que le he pasado a los lectores beta antes de una reescritura completa. Algo que no me gusta hacer. Lo que pasa es que yo con mis novelas anteriores tenía más tiempo eh, y con esta novela tenía un editor que, señalándome el reloj. Entonces necesitaba apresurar los, los plazos, no acelerar los procesos y le pasé eh, en la, o sea, tal como acabé el manuscrito. Eh, es cierto Romanos. que mi primera versión del manuscrito es muy próxima a la versión final porque eh, ya lo hemos hablado en otros programas. Yo voy reescribiendo a medida que, que, que voy escribiendo mm. y cada vez que acabo un capítulo lo reescribo. O sea eh, no, es una no, no, es es no es un borrador que digamos que es vomitar. Eh, y sin corregir nada se lo ha pasado a los beta lectores, no es eso. Pero sí es cierto que no había hecho la labor previa de reescribir toda la novela o releer toda la novela y modificar cosas. Entonces, por claro. eso, a, a mí me molaría que en este caso los beta lectores se leyeran la novela que se va a publicar, porque se van a encontrar claro. una, una novela con escenas añadidas, mucho más pulida, a nivel de estilo, una cosa que me decía Lluís es... Eh, se nota que en los primeros capítulos no tienes todavía esa prosa tan... Eh, tan depurada, tan, no. tan cuidada que tienes. Claro, porque en todo en toda novela, siempre los primeros capítulos están peor escritos que, no. que, que los siguientes, porque vas entrando en calor. Claro. Eh, si Luis hubiera leído, como en mis novelas anteriores, una versión del manuscrito con una revisión de estilo hecha sobre la totalidad, no hubiera tenido esa sensación. Ahora el, eh, a nivel de estilo está mucho más mm -hmm. equilibrada toda la novela.
1: Razón de más para que se la lea otra vez.
2: <risa> Estoy pensando... A ver, si serve de lector y además, como David, es muy guay porque al final es... Yo leo novelas que, leo muy, que le, he leído muy poca gente. O sea, la, 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 Mi Forja de la Tormenta la he leído muy poca gente. Es una novela diferente y se si ve una cuando la vuelva a leer, que la voy a volver a leer, será otra otra historia. Eso es eso es chulo, ¿no? Pero me hace gracia. Y al final que... Aunque David, es cuando le, le, le pasas comentarios, te los replica todos, entre comillas, no todos te los tal, pero luego ves que te hace caso y eso está bien.
3: No, sí, hombre, yo, bueno, claro, yo a veces, porque me, eh, me, yo a los beta-lectores, esto es cuestión de otro programa, pero yo a todos, a todos los beta-lectores, o sea, tienen que asumir que lo más probable es que yo no les haga caso, o sea, es, entonces me dicen, claro, sí, porque, o sea, si es una cuestión de criterio, si es una cuestión de criterio, el criterio del autor siempre va a prevalecer sobre el del lector beta. Sí. Eh, ¿Por qué es útil? Porque hay veces en las que tú tienes una sospecha con alguna parte de la novela, alguna escena, algún aspecto de la novela, que tú dices, bueno, pero está bien así. O no lo va a notar nadie. Y si llega yeah. un beta lector y te lo dice, dices, ah, ostras, pues entonces esta sospecha que yo tenía alguien me la está corroborando. O sea, sí. le tengo que dar una nueva vuelta a claro. esto. Eh, luego, hay veces que un beta lector te, te aporta algo totalmente nuevo que a ti ni se te había pasado por la cabeza. Pero y consideras
1: ves, la, a la primera, ¿no? Claro, claro que, pero tú dices, claro.
3: hostia, pero, pero es una mejora evidente. Entonces, claro, no vas a ser tan imbécil de por qué no se te ocurrió a uh -huh. ti no, no introducirlo. Y luego, hay otro, otra vía por la que es muy bueno tener varios beta lectores, es que cuando dos personas coinciden en ver un problema que tú no has visto. Claro. Pueda,
1: puede existir y, ¿no? ya, ya, ah, sí. claro,
3: y si ya son tres, entonces diciendo, va, aquí hay un problema, no. claro. <risa> claro. ahora, si a mí un beta lector me dice, eh, que es muy habitual, o sea, y, y yo le doy total libertad para que. Porque es que si no, si no me hablan con honestidad, si a mí un beta lector me dice, es que yo creo que mm, esta resolución de escena que has dado es un poco anticlimática. Yo, pues no, no, no estoy de acuerdo. O sea, te quiero decir, yo no claro. lo veo así. En los releos, por supuesto, no lo veo así. O sea, yo creo que no. eh, me gusta como yo lo he escrito y si nadie más eh, tiene ningún problema con esa escena, por supuesto, claro, y, no y, que, que, que también hay que tener ese ejercicio de por eso. Yo digo mucho que no me gusta tener, es una de las razones por las que no me gusta tener beta lectores escritores. Y Yuis es una de las pocas excepciones que, que hago. Eh, porque los escritores son muy dados a leer diciendo, ¿cómo escribiría yo esto? Claro. Entonces, claro, entonces vienen y te dicen, yo esto lo hubiera hecho así. Vale, pero eso no yeah. es un problema. O sea, no es que haya un problema, es que tú lo escribirías de otra manera porque tú eres autor también. Claro. Y luego, otra cosa que pasa eh, con los escritores. Que no pasa con los etalectores que son lectores, es que hay escritores que se ofenden cuando no les haces caso. <ríe> Porque los escritores tenemos un ego especial. Sí, sí, bueno, hay gente que. Es que claro, hay gente que tú le dices, oh, yo esto lo haría, esto y te lo argumenta. Y tú le dices, bueno, vale, pero yo no. <ríe> no, no, <ríe> ya somos, está, no... Claro, no, no somos niños, no te van a retirar la palabra, pero. Hay algunos que, te, que les molesta un poquito, que tú no le hagas yeah, yeah. caso a su recomendación. Entonces, yo eso prefiero evitármelo, no pasándoselo a, a escritoras Pero bueno, Joel lo lleva todo muy bien. Así que, sí, sí, no, no, que no, es, yo, es yo, gran, no, es un gran...
1: Es un gran... No,
2: el, el, el enfoque de para meterme un poco en David para que contara esto. David es, es un autor que, que, que es muy fácil meterlo porque puede... O sea, no, no, no es un mudo en plan... Es que esto no me. gusta no, es que hay autores que te lo replican absolutamente todo, que, 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 que tienen que justificártelo todo. David establece ese diálogo y sí, es lo que dice que al claro, final. Claro. Lo, lo, lo evalúa todo, que está muy bien hacerle su novela y él, y él va a decidir, pero está bien poderlo contar, ¿no? Claro. para mm -hmm. gente cuando veteáis, oyentes cuando veteéis, o sea, eso, se, es su novela y autores veteados, o sea, si pedís veteo, no es para que os, os den alabanzas solo. ¿no? Claro. Que tiene que haber eso. es un diálogo
3: Sí, claro. y, y, y también es importante de todas maneras, eh, si alguien alguna vez os solicita ser beta lectores pensad que a lo mejor para ti es un marrón pero es un honor que te están haciendo porque significa que esa persona está confiando en tu criterio y está se está desnudando un poco ante ti ¿sabes? porque mm. eh, una historia es algo que sale de muy dentro, entonces está depositando mucha confianza en ti eh, con lo cual, yo si, sugeriría que si alguien os solicita eh, que seáis beta lectores de sus novelas, le digáis que sí, a no ser que sea un problema muy grande. Eh, eh, y luego, que no digáis solo las cosas que nos no gustan. También decís cuando algo os gusta especialmente, mm, porque, claro. porque todo el mundo tiene su dosis de inseguridad. Y cuando hay algo que está bien escrito o algo que funciona... Pues hacer una nota, saber. comentarlo, porque si solo decís lo que no funciona, pues al final, o sea, uh -huh. eh, todos incluso los que tenemos una carrera profesional como escritores, es verdad que te vas pelando el culo, o sea, ¿sabes lo que okay. te quiero decir? <risa> eh, y luego ya, lo típico, al principio la gente cuando publica una primera novela hay mucha gente que se viene abajo cuando ve reseñas negativas en Goodreads, en Amazon… Eso te pasa con la primera novela, ya con la segunda te pasa menos y con la tercera pues dice pues, que no le puede gustar a todo el mundo. Y si es una crítica destructiva pues dice, pues mira me ha tocado el poco pues del día, ya está, pero que te da igual, pero hay gente que lo pasa muy mal. Pues en el proceso de beta lectura, de beta lectura es lo mismo, O sea, decir también las cosas buenas porque la gente necesita a veces reafirmarse como autor de que hace cosas bien. No, no 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 echéis abajo solo con críticas negativas. No, además novel... que hay hay,
1: hay, un, hay un proceso dentro de esto que creo que es, que es bastante importante, no solo por el hecho de que no, hay, no solo hay que decir las cosas negativas, sino porque porque la novela al final eh, tiene, tiene bueno pues ese, ese recorrido que baja y sube en tensión y tal. Y hay momentos que preceden a, yo qué sé, momentos en la historia que son muy bajoneros y el y la forma en la que una, un autor ha incluido después... Eh, eh, alguna historia, de bueno, un caso de redención o un caso en el que pasa algo el típico evento dices, hostia, esto es la leche ¿no? Eh, mola cuando uno, como como autor, cuando un, un beta le dice, ah, pues esto que has metido aquí me ha parecido la leche ¿por qué? Porque a lo mejor ese efecto es lo que estabas intentando conseguir, ¿no? Claro, ese, aprendes, ese contraste, aprendes. exactamente claro. Entonces, si solo te dice lo malo, dices, ah, pero esto entonces no ha salido bien, porque a veces estás buscando eso, ¿no? Esos, esos cambios, esos picos de, eh, sí, en sí, las sí. acciones, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad que hay veces que necesitas que te confirmen que has conseguido lo que buscabas. O sea, que es.
0: Yo tengo una, una pregunta más, que eh, una pregunta que es eh, ¿las sagas, ángeles o demonios? Eh,
3: ah. <risa> <risa> Que dije que, que...
0: Se ha quedado la cosa... Eh, se ha quedado la eh, caído caído. cosa ahí y digo, bueno... ya confirmarlo. Y, y además, como vivimos en el mundo de Twitter, no puede no puede haber matices. O, o son el mal y hay que quemarlas, o son maravillosas. no hay... sí, Aquí nada de grises. ¿eh? <ríe> claro.
3: Vale. Yo eh, una, eh, una cosa que aclaro muchísimo y recalco mucho es que mis novelas no son continuaciones de mis novelas anteriores, no son sagas no son sagas, no es una misma sagas. historia que se desarrolla a lo largo de varias novelas, pues ya lo he dicho antes son cerradas, autoconclusivas e independientes ¿Por qué eh, las sagas son escribir sagas es una mala idea? y esto no es una opinión o sea, esto que os voy a contar es completamente objetivo eh, a los editores no les gustan las sagas no. los editores en España no les gustan las sagas si vosotros enviáis sagas a una editorial, la primera parte de una saga vuestras posibilidades de veros publicados caen drásticamente porque eh, está más que demostrado que cada eh, capítulo de una saga vende menos que el anterior, eso es así eso pasa uh -huh. en todas las sagas eh, el, el primer volumen siempre es el que más vende y vas perdiendo lectores eh, por el camino eh, por ejemplo, la novela más vendida de, la, de Harry Potter es, hostia, ¿cómo se llama la primera? Eh, la, la piedra filosofal. La, okay. piedra filosofal joder. la piedra filosofal es la más vendida de todas Harry Potter, con diferencia. O sea, las mm -hmm. han vendido una barbaridad también, pero menos. Eh, si tú eres un autor desconocido que está empezando a abrirse camino, eh, si tu primer número de la saga eh, vende poco, pues Corren muchísimo riesgo de que tu historia se quede inconclusa. Que la editorial sí, claro. no publique el resto de los números. Y eso a los editores no les gusta. Porque les genera mala fama entre sus lectores. Le crea mucho conflicto. Porque una novela, aunque haya vendido poco, pues no sé, a lo mejor ha vendido 800 ejemplares o ha vendido mil. Pues son mil. Lo mismo, eh, bueno, habrá mil de esos mil. A lo mejor no todos, pero a lo mejor hay 700 que quieren seguir leyendo la novela y se quieren leer la segunda parte. Y si no pueden, pues se cabrean. Y con claro. motivo. Entonces, claro, las editoriales son muy reacias a publicar sagas. Por eso, digo que escribir sagas es una mala idea. Y, y es algo que choca mucho cuando lo comento porque todos somos lectores de sagas. Y, claro. eh, y, y eh, bueno. es muy habitual en la fantasía y en la ciencia ficción, sobre todo en la anglosajona, eh, que leemos hemos traducido eh, leer sagas. Y además... Mucha gente te va a decir, pero bueno, pero ¿cómo que las sagas funcionan mal? Mira Harry Potter, o mira el Señor de los Anillos, o mira Dune. En realidad todo eso es el sesgo del héroe.
1: Sí, o
0: sea, sí, tú total.
3: solo estás conociendo los casos que funcionan. Pero claro. la inmensa mayoría de las sagas no se concluyen, no se publican enteras y no Eso. lo sabes porque precisamente no las conoces.
1: Y luego, no hay... Y luego, hay, y luego hay otra cosa que se está haciendo también bastante popular, que es no terminar las sagas eh, de, incluso de los autores famosos. ¿sabes?
3: claro y eh, bueno, a George
1: Martin o a, o a Ross, pues, ¿no?
3: claro, y Además es una trampa que el propio autor claro, ese es otro problema que tiene sagas que Es una trampa que el propio autor eh, se está atendiendo a sí mismo porque puede que llegue un momento en que te apetezca contar otra historia con otros personajes, salir de, de ese universo narrativo, eh, y, y te ves obligado a seguir escribiendo sobre lo mismo porque ya has adquirido ese compromiso como con los lectores. Entonces, eh, incluso muchas de las cosas que tenemos identificadas como sagas, como El Señor de los Anillos o Dune, realmente no eran sagas, o sea, porque Dune, no, no, no. la primera es una novela autoconclusiva, que crea un background sí, riquísimo, sí. pero la novela en sí es autoconclusiva. ¿Por qué se publican continuaciones? Porque Dune es un éxito editorial. Entonces ya el propio editor viene y te dice, oye, eh, prolóngame esta historia con los personajes, mm. o El Señor de los Anillos en un principio era un solo libro.
0: Era un libro, sí. sí.
3: Lo que pasa es que se dividió en tres porque era más fácil. Eh, publicarlo porque es que es un megatocho eh, incluso podríamos decir que la antecesora del Hobbit, el Señor de los Anillos es una continuación del Hobbit y el Hobbit es una obra cerrada, fue el editor el que le pidió a Tolkien eh, continuar esa historia, entonces si vosotros tenéis la idea de me gustaría escribir una saga, es buena idea construir, escribir una primera historia autoconclusiva, cerrada, en un universo lo suficientemente rico para contar más historias si el editor os lo pide Creo que uh -huh. Yo iba a decir algo.
2: Sí, yo es que llevo dos trilogías y dos fiascos, o sea, ya las he acabado porque tal. O sea, pasa mucho que eso que no es como que el autor se aburre o que no sabe qué más que contar, se vuelve una historia muy repetitiva, muy pesada, algo que te vuelve a leer, que es todo el rato lo, lo mismo, y pasa con, con muchísimas sagas, o sea. Y es mezcla todo lo que, de, lo que dice David, sino esas historias, es la, la típica segunda y tercera parte de una trilogía que de hecho es un libro partido en dos, no que eso se hace como muy, muy pesado de leer. Sabes que las, las, si el primer ha triunfado, que es autoconclusivo, sabes que el segundo será una historia que queda abierta que te va a concluir la tercera. Eso a mí como lector me cansa, me cansa claro. muchísimo, ¿no? Porque sí. pierde el frescor, pierde la gracia. Y al final, esto que estamos hablando hoy de en un mismo universo, que crear diferentes historias, lo hace mucho más fresco, mucho más vivo. Como autor te lo pasas mejor, como el actor, lector también lo disfrutas. ya Hay cosas compartidas que, que, que hacen que, que te lo pases
3: bien. Y además ya sabes que el autor te está contando esa historia... Nueva, fresca, aunque sean un mismo universo narrativo, porque se le ha ocurrido esa historia y es buena, ¿no? Porque siente la obligación de seguir escribiendo y yeah. estirando la historia porque el editor se lo exige. Ojo que hay sagas que son estupendas, o sea, hay sagas que son sí, sí, muy buenas. Sí, sí, sí. Claro, eh, sí. Pero las que se prolongan mucho, incluso las mejores, tienden a utilizar más relleno de, sí, de la cuenta. Eh, de eh, incluso sí. las de Gerald de
1: Rivia estas que justo estábamos comentando, yo me he leído toda la saga y hacia el final ya estás empezando a tener ganas de que se acabe un poquito ya eso. Porque... Y, lo, y
0: luego, en, perspe en perspectiva, los libros que hay a la mitad eh, son libros que no empieza a pasar nada, no termina de pasar nada y eh, se nota el, el bajón de alguna manera. Aunque hay cosas buenas, sí, pero se nota, ¿sabes?
3: Claro, es que eh, si el nudo de una novela eh, suele ser la parte donde puedes perder al lector, ¿no? porque todo. O sea, sí. supuestamente la parte más trepidante de una novela más divertida a leer tiene que ser el desenlace. La presentación claro. está bien porque estás descubriendo ese universo y esos personajes, y el nudo es la parte que se puede volver más farragosa si no lo has trabajado muy bien. Pues en una historia que se prolonga durante no sé cuántos libros, pues que el nudo sean tres tochos, pues imagínate, o sea, es que pues, era un auténtico drama. Eh, luego hay gente que lo hace que lo hace bien. Hay gente muy lista como Aranzazú, que está escribiendo una saga, pero ella ha tenido la habilidad de que cada libro es una historia completa. Y luego hay como una suprahistoria historia eh, que es la que Une, conecta todas, ¿no? cada, todas cada uno de los volúmenes, nuevas. pero cada historia está cerrada. O sea, tú lees Ninja 1 y la historia de los dos protagonistas en Ninja 1 está contada y está cerrada. Luego vas a Ninja no. 2 y tienes un personaje nuevo, que es el hijo de los protagonistas, que, que tiene su propia aventura y su propia historia, que conecta con la de los padres, por supuesto, uh -huh. pero que es eh, su propia historia independiente. O sea, tú puedes llegar a Ninja en 2. Te lo lees y comprendes la historia, y lo disfrutas completamente. Y yo creo que Arancha eh, lo ha escrito así porque ella sabe, conoce, el problema que tienen las sagas en el mercado español. Eh, uh -huh. que, que aquí la fantasía y el género eh, no, no es eh, tan exitoso y se vende tanto como en el mercado anglosajón. En el mercado anglosajón, eh, si tu primer volumen funciona bien, perderás lectores por el camino. Pero muy mal se tiene que dar la cosa para que no te publiquen todos los demás. Pero en Estamos España... hablando
1: de la fantasía patria, patria, ¿no? O sea, claro, de... la fa... sí, sí, lo
3: que tú es que España, en España, eh, el género no vende mucho. O sea, que España, eh, los editores, bueno, hay, editor... hay editoriales eh, independientes eh, que saben ya más o menos cuáles son los márgenes en los que se mueve un libro de, de género, de fantasía o ciencia ficción. Hacen unas tiradas ajustadas y están contentos con determinado nivel de ventas, pero si tú publicas en grandes editoriales como es el caso de, de Aranzazón, que publica en Plaza y Janés, eso es una exigencia de ventas claro que, eh, es. que tienes que cubrir porque mm. si no te van a seguir publicando. Entonces claro ella o, claro ella ha usado este recurso no a medio camino de una saga pero con capítulos cerrados autoconclusivos. Que, que es bastante inteligente y que funciona bastante guay, la verdad. Está chulo mm -hmm.
1: Bueno, pues nada, chicos, eh, ¿hay algo
2: más que comentar? Porque estamos llegando al final del programa, alguna cosa más. Cosa muy rápida. En Forjada la tormenta hay cosas nuevas que David no había escrito y que a Arancha le va a encantar. Y, y la gente que sepa de qué estamos hablando, ya no exactamente, o sea, Arancha no será, no será súper feliz, pero estará
3: contenta
1: Tiene que Vaya, ver con lo ya. que me ha chivado por el pinganito. Sí, ahí de pero no, no lo podemos
2: decir, no lo
3: podemos decir. No lo podemos decir. No, bueno, y hay, y hay más cosas además que no había escrito es? antes y retos narrativos que no había tenido antes. He intentado hacer cosas nuevas para divertirme yo también y para, para motivarme y eso. Y si es una ¿Qué? novela, ya los lectores lo verán. Es una novela, dentro que hay el Japón feudal, pero es una novela bastante diferente ¿Qué? a las anteriores.
0: A ver, que, que de, con lo que ha dicho David, que la gente tampoco se espere eh, orgías con gente pinchándose orina. O sea.
3: Eh, no, a ver, no es David. Es... O sea, de Va es
2: a estar bien. bien.
0: Claro.
1: Bueno, muy bien. Bueno, pues eh, pasamos al libro de la semana. Bueno, por un lado tenemos Forja de la Tormenta de David, que sale el día 12, os lo recordamos, de mayo. Eh, pero vamos a dejar que hagas alguna recomendación sí, ya, David, te vuelves a a, poner el, a cargar el muerto
3: Bueno, yo hago una, no sé si vosotros tenéis alguna también en mente eh, yo voy, voy a recomendar eh, un libro que releí eh, mientras escribía Forjada en la Tormenta porque me interesaba releerlo eh, por un aspecto que, que explico ahora, estoy hablando de El Elogio de la Sombra de Yunishiro Tanizaki es un ensayo mmm, pequeñito, es corto. En España estaba publicada una edición muy chula por Satori con una traducción buenísima, porque la traducción es alucinante. Eh, y es un ensayo, eh, en una primera linea, eh, capa de lectura, es un ensayo sobre estética. Tanizaki eh, nos habla de lo que hablaban muchos autores coetáneos suyos, que era mmm, esa preocupación que tenían por la irrupción de todo lo occidental en Japón eh, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX que temían que los valores estéticos filosóficos, las tradiciones japonesas se vieran desplazadas no por esta irrupción galopante de, de lo occidental y él hace un elogio de la sombra que es, por ejemplo, él habla como en las viviendas tradicionales japonesas, todo está a media luz, todo está en penumbra y eh, así, por ejemplo, esas vaquillas lacadas en colores oscuros, en colores ocres, en esa penumbra, en esa media luz, tenían un encanto especial que en cuando tú las veías iluminadas por la luz artificial, no la luz de las bombillas importadas de Occidente, eh, perdían todo su encanto. no Él te está hablando de está realzando la importancia de la sombra. Está hablando de estética, aparentemente. De con,
1: del contraste también, claro. De la claro, relación. exactamente.
3: En un, en un segundo nivel de lectura, realmente, lo que te está hablando es de ese temor a la pérdida de los valores japoneses eh, frente a los nuevos valores que se están importando a Occidente que era un tema bastante habitual entre los intelectuales japoneses desde principios del siglo XX tiene su puntito nacionalista también eh, en ese aspecto eh, pero en lo que a nosotros nos atañe como narradores tiene también un, un sentido, una significación que a mí me parece fascinante que es el valor que tiene narrativamente hablando lo sugerido lo intuido, lo soslayado, frente uh -huh. a lo explícito, a lo mostrado claramente, a, uh -huh. a lo que te tiran a la cara, ¿no? Eh, sí. Estamos hablando de, a lo mejor, eh, la narrativa como erótica frente a la narrativa como pornografía, ¿no? Uh -huh. eh, y era un tema que a mí me preocupaba mucho cuando escribían Enforjar en la Tormenta porque, eh, narrativamente hablando, cuando tú planteas un misterio, te estás moviendo sobre te estás moviendo entre sombras. Claro. Eh, le estás dejando le está dejando ver al lector una parte solo no la parte que tú necesitas que vea para que él se plantee preguntas no y, se, y generar dudas en él que es cuando la narrativa es más potente o sea toda historia uh -huh. de terror o toda historia de misterio es más potente cuando solo te presenta posibilidades te deja ver algo pero no te muestra explícitamente lo, lo que hay detrás de esa puerta. Tú solo ves las sombras que hay eh, detrás de la puerta entreabierta. Eso es muchísimo más potente que abrir la puerta y encender la luz de la habitación mm -hmm. y sí, ver lo que hay. ¿Eh? Claro. Entonces, cuando, cuando te muestran el monstruo o cuando te dan la explicación del misterio, pierdes cierto encanto. Normalmente, sí. todas las historias de terror, cuando flaquean, es cuando se es cuando resuelve. se
1: presenta el monstruo. Por eso tiene que claro. empujarse al final hasta el máximo posible, ¿no? Normalmente. Claro. De ahí
0: el final de Lost, claro.
3: Claro, ese es, ese es el riesgo. O sea, <risa> eh, el final de Lost es eh, casi un coito interruptus porque, para empezar, muchas de las cosas que insinuaba o te mostraba solalladamente no te las aclara y la explicación que dan es tan metafísica y tan, que, que parece casi sacada de la manga. Entonces a mí me preocupaba mucho eh, porque además eh, veréis que los lectores que incluso eh, los misterios que se presentan bueno, no, no, no voy a comentar nada de pero me preocupaba mucho que los misterios que eh, y los eh, eh, los secretos y, y lo que yo dejaba intuir en Forjada en la Tormenta eh, cómo mantener esa ese interés hacia el final, cuando comenzara a darle la vuelta a las cartas. Y releer esta, este ensayo me fue muy útil para reflexionar sobre ello eh, y para que veáis que un, un ensayo aparentemente sobre estética eh, también, también a la gente, claro, a los narradores, ese tipo de, eh, hace reflexiones que a los narradores no, nos puede ser útil. Y si, y si queréis que os dé un consejo, lo que yo he intentado hacer, es que en lugar de mostrar las cosas claramente, es darle las herramientas al lector para que él llegue a sus propias conclusiones. Sus conclusiones.
1: Hasta que luego leer. las desvelas, ¿no? Muy útil. Claro, uh, o
3: uh. incluso que las desvele el lector en su cabeza. O sí, sabes, no o sea hace que... falta
1: decir las cosas, vamos. Claro,
3: okay. exactamente. Siempre uh -huh. será más hábil que echarle la, la verdad a la cara al lector. Pues nada. quería hablar muy de bien. este libro pues por eso precisamente
0: Genial, ¿no? Genial, pues, eh, ¿no? el elogio de las
3: sombras has dicho el nombre era de sí, el elogio el de la sombra de Junishiro Tanizaki yo lo enseño okay. pero estos es podcast con lo cual para <risa> el que lo
1: quiera ver que se vaya al canal de Youtube así <risa> nos da una visitilla <risa> muy bien, bueno pues David muchas gracias hombre por estar aquí otra vez por, por hacer caso a la llamada cada vez que, <risa> cada vez que la pegamos ahí, sabes <risa> Y tenemos muchas ganas de leerla, la verdad, estamos, ¿sí? estamos ahí pues, con la mosca detrás de tras bueno. la oreja.
3: Gracias a vosotros por invitarme, eh, nada, recordarle a los oyentes que la novela sale el 12 de mayo, eh, habrá gira de presentaciones, eh, confirmado ahora mismo Madrid en la feria, Barcelona, pero Málaga también, casi seguro que estaré en Sevilla, estaré en más ciudades. Así ¿Qué? que no me dejéis solo, venid, venid. venid estaremos allí aplaudiendo. Bueno, y ahí además sabéis, sabéis que mis presentaciones no son aburridas, siempre son divertidas y desenfadadas. Así que No me dejéis solo, acompañadme oyentes de 30 teclas por hora. <risa>
1: ahí está. <risa> Genial, ahí estaremos. Estale estaremos, nosotros estaremos, seguro. Y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana, gracias también a los Patreons por estar ahí y apoyarnos eh, todos los meses, eh, gracias a Ernesto, gracias a Chisco, eh, Gema, Nacho, Carmelo, Regodismo, Luis, José y Mimi, Senpai, muchas gracias a todos por estar ahí, y bueno, nosotros hemos terminado, pero a vosotros os toca poneros a escribir, así que hasta la semana que viene, eh, en 30 teclas por ahora, gracias. Hasta luego.
3: Si te ha gustado el programa, recuerda que tienes contenido exclusivo, acceso anticipado
0: y mucho más en el Patreon de 30 Teclas por Hora. Puedes encontrar el enlace en los comentarios del programa, así como nuestra web www.30TeclasPodcast.com, donde está todo nuestro contenido. No olvides que puedes enviarnos preguntas, propuestas y todo lo que necesites a nuestro correo 30 Teclas
2: Aunque también puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, Facebook o Instagram.
1: Y ahora ya sabes,
2: te toca ponerte a escribir.